0: Cuando hablamos de tecnología, existe una brecha importante entre la cantidad de hombres y de mujeres que se dedican a esta industria. Hoy entrevistamos a Ana Mayela Campos, especialista en Inbound Marketing, blogger de Hazlo Digital y creadora de Mamá Emprende, sobre su experiencia en este tema y los pasos que debemos seguir para que esta brecha sea cada vez más corta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ajá, Contame Más. Yo soy Elaine Miranda.
1: Y yo soy Yacir Chavarría. ¿De qué vamos a hablar hoy? El... Eh,
0: vamos a hablar de un tema que me gusta un montón porque me siento bien relacionada. Eh, vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de mamás, vamos a hablar de emprendimiento y vamos a hablar de tecnología.
1: Un combo ahí. ¿eh? ¿Y eso cómo? ¿Por qué?
0: Porque ese combo no es tan combo como pareciera. Cuando hablamos de emprendimiento y de tecnología y de mujeres, a veces hay como un pequeño cortocircuito ahí. Eh, emprendimiento sí, mujeres sí, mamá sí, pero la tecnología siento que es como, como, como esa patarrenca. Pero, es?
1: pero yo creo que ahí tal vez estamos con la acepción del significado de tecnología como algo no de la NASA o que, de Google, de... Sí, que la innovación tecnológica está referida solamente a la creación ¿no? sí. de productos que tienen que ver precisamente con el uso de la tecnología, pero no necesariamente no. eso.
0: No, y, y yo creo que yo al final soy un ejemplo que cuando de, de esto que estamos hablando, o sea, que cuando yo comencé pues no, no era mamá todavía, pero... Cuando me aventuré a abrir el blog, yo no sabía nada, o sea, nada, nada, cuando digo nada, es que yo me metí a Google y puse dónde abrir un blog, así yo ni siquiera conocía cuáles eran las plataformas, leí un poquito de WordPress y de Blogger que estaba en aquel momento, me decidí por WordPress y claro, como era estudiante en aquel entonces, tenía bastante más tiempo libre, y yo armé mi página, mi primera página con un plataconplatica.wordpress.com picándole, o sea así como que, ok, si le doy clic aquí, ¿qué pasa? y si le pongo aquí, ¿qué pasa? y fueron horas, ¿verdad? y días, pero creo que, o sea, viendo nuestra perspectiva creo que fue bueno porque me quitó el miedo que tal vez ahorita tengo mucho más miedo de probar cosas, primero porque ya tengo una plataforma montada segundo porque ya hay otras personas involucradas A las que de cierta manera vos decís Les puedo pedir ayuda, me no pueden ayudar con esto Entonces ya no te sentís tan Vos solito y dependés de otra gente En aquel momento Como no me quedaba que tenía mucho tiempo Pues lo hice yo y aprendí muchísimo Lamentablemente te digo que si hoy tuviera que abrir otra página Creo que no podría repetir Eso que hice hace 8
1: años wow. Justamente está hablando de las tecnologías de información Y comunicación sí. que hace 8 años eran nuevas eso Ahora lo novedoso es relativo, ¿no? Porque es tal cierto. vez nosotros conocemos de una nueva plataforma, herramienta web, etcétera, que, que puede ser novedoso para nosotros, pero ya tiene un año sí. o meses de estar ahí, ¿no? Que, que, que existe. Entonces, a mí se me hace interesante este tema, sobre todo porque cuando hablamos de tecnología en la empresa, ¿no? Son aquellos habitaciones u oficinas con computadoras y todo un sistema ahí, ¿no? De, de cableado, etcétera, etcétera. Los de IT, los famosos de IT, que TIT. son los que te ven todo el sistema eh, de, ni siquiera sé cómo se llama, pues, pero, pero que te revisan desde las computadoras hasta cómo está la conexión de, del intranet, de, 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 etcétera, etcétera, ¿no? Y desde que yo recuerdo... Hablamos de los de así, en masculino, son hombres en su gran mayoría que se dedican a la tecnología.
0: Exacto. Y de hecho yo te voy a decir que en la experiencia profesional que yo tuve, o sea, trabajando en grandes corporaciones, Siempre eran hombres O sea, de verdad Tanto el gerente de IT Como casi todo O sea, hasta el que te llegaba a poner Este es tu correo Tu contraseña Que vas a utilizar institucionalmente Todo eran hombres Entonces como que siempre está Relacionado con la tecnología Y el hombre
1: Y Ahora vos sos mamá
0: Ahora soy mamá
1: Y así Como vos sos ahora mamá Ahora tengo menos hay tiempo Menos tiempo <risas> Y hay muchas Muchas mujeres que te escriben ¿No? Porque se identifican con Tu nueva Faceta De vida uh -huh. Ahora es también una tendencia de acá en el país que el emprendimiento se vuelve o una forma de subsistencia o pues que sí, hay muchos que tenemos ese espíritu ¿no? de también. crear una empresa y generar un negocio. Y en ese, ¿no? en ese camino la, la, todos necesitamos acceso a sí. tecnología para facilitar nuestro procesos de trabajo o en el caso de la tecnología de información y comunicación se vuelven pues plataformas aliadas para el, el marketing de nuestros productos y servicios entonces eh, también me he encontrado y, y ahora mismo no en, en este último par de años que hay mujeres madres que quieren emprender pero que dicen sabes que lo que pasa es que yo no entiendo nada de eso, es de tecnología entonces también es como un, un una no sé. no barrera sí
0: mental, o yo no sé a qué
1: te tapones Bueno, ya hicimos una introducción bien extensa y ahora vamos a presentar a nuestra invitada
0: Una invitada que tenemos un par de años de conocer, eh, la conocemos de todo este mundo del emprendimiento y, y de la formación eh, su nombre es Ana Mayela Campos y Ana Mayela, de hecho, sí es licenciada en Ciencias de la Computación. Y yo creo que esa fue como tu base, ¿no? O sea, y por ahí empezaste. Eh, estoy viendo aquí su currículum jazz, tiene un sí. currículum bastante impresionante. Eh, me gusta mucho, no nada más lo que dice, sino o sea, físicamente, visualmente. Y esa es parte de las cosas, ¿verdad? También del uso de la tecnología, de cómo lo podemos aprovechar. Eh, y Ana Mayel entonces empezó a, Después de la computación A entrar un poquito más en la tecnología Tiene un montón de certificaciones En fundamentos de marketing digital Por Google eh, eh, Tiene un membership certificate De The de Interaction Design Foundation Está certificada como eh, Advanced Google Analytics Por Google Analytics, eso me serviría muchísimo a mí eh, Por Inbound Marketing eh, eh, En Inbound Marketing por HubSpot Y tiene mil cursos que sacó el año pasado en el 2019 en Platzi además de eso Ana Mayela obviamente tiene su propio blog que es súper interesante eh, pone artículos de verdad de verdad de interés y yo me siento relacionada porque siento que su tema de la tecnología es bien parecido a mi tema de la finanza en, en la manera en cómo ella lo presenta entonces yo lo leo, yo que siento que no sé casi nada de tecnología Y es bien fácil de entender Y esa es una de las cosas que a mí me dicen Su blog se llama Hazlo Digital Y hace no mucho tiempo también desarrolló una plataforma que se llama Mamá Emprende Cuyo objetivo es precisamente acercar a las mujeres, a las mamás Que quieren emprender al mundo de la tecnología Y no sentir que algo complicado, difícil de lanzar Sino que ella les puede, o sea, no es que ella lo va a hacer Es que ella les va a enseñar de cómo se hace ¿Qué
1: Bienvenida, Namayela.
2: Hola, ¿qué tal, Elaine? ¿Qué tal, así Súper encantada de estar acá por ustedes y hablando de un tema súper emocionante para mí. Es algo que ustedes estaban hablando y estaba como que con las cosquillitas. O sea, <risa> <risa> esto es lo mío, esto es lo que me encanta. Uh -huh. y, y realmente que para mí es una necesidad que realmente estemos empoderadas las mujeres eh, de poder crear tecnología por nosotras mismas. ...y que no lo veamos como un obstáculo, como algo que no podemos aprender... ...como algo que si le toca el botoncito a determinada opción se va a dañar todo... Sí. ...todo tiene solución, yo siempre digo, porque realmente esa es la percepción... ...de que las mujeres este, tenemos cierto temor a crear algo que tenga que ver con software... ...algo que tenga que ver incluso a veces con cosas sencillas como hasta el Excel... ...porque pasa, pues, y pasa yo porque he trabajado en, en empresas de desarrollo de software... ...trabajando con áreas de tecnología y normalmente las mujeres siempre necesitan o ven la necesidad de buscar a alguien para que les resuelva la vida cuando algo se daña que tenga que ver con tecnología es cierto. pero es porque hay una cierta, como, como cierto miedo de que nosotros podamos incorporar en este ámbito por nosotros mismos pues. y es la percepción, pero yo digo yo solamente es la percepción porque realmente la realidad es otra cuando nos quitamos ese, esa forma de pensar y probamos a hacerlo y resultó con vos, vos tenías el tiempo Tenías la disposición Y te montaste el blog sí. Y aprendiste a utilizar Wordpress a puro De prueba, ¿Vale? y error, sí. prueba y error Y eso que Si nos ponemos a pensar cómo se hacían las cosas Hace 10 años, estoy segura Que se hacía un poco más difícil De lo que hoy es hoy en día Porque Hay cantidad de videos en internet Cantidad Entonces, de, de personas que te pueden ayudar Las herramientas como tal Son más como nosotros le llamamos user-friendly Son más amigables, son más de de pasito a paso, entonces eso hace que sea más rápido incorporar tecnología, ya sea para uso del emprendimiento o para incluso para aprender uno mismo, como una mujer que tenga nuevas habilidades y eso le ayude como también en su desarrollo personal y profesional.
1: Esta es una pregunta para las dos y, y tiene que ver precisamente con, con, con el estereotipo ¿no? de, de tecnología y quién la crea, quién la gestiona, quién está detrás de ella. Rápidamente, yo he leído algunos libros ¿no? ¿no? Del, del origen por ejemplo de Silicon Valley y vos ves todas las grandes ¿no? empresas que nacieron ahí Microsoft Apple y otras inclusive las la de hoy ¿no? Netflix sí. Amazon y son lideradas por hombres Cierto. son iniciadas por hombres ¿no? y, y al... la
0: mayoría de los trabajadores relevantes de los, que, de los que escuchas hablar o que lees son hombres sí.
1: Bueno, y eso fue hace 50 años, más o menos. ¿no? Luego, en el transcurso del tiempo, los años 80 igual. ¿verdad? Y cuando se introdujo, por ejemplo, el Internet a Nicaragua, y también todo el tema tecnológico, eran hombres los que hablaban sobre eso. Aunque no sí, se hablaba sí. mucho, pero sí lo eran. ¿no? Y eh, yo creo, al menos lo que he visto, es que ya con, con toda la, ¿no? la vorágine de, de, de las nuevas... Eh, formas de hacer mercadeo utilizando las plataformas en línea, el marketing digital, ya aparecen las mujeres ¿no? como sí. profesionales con mucha capacidad, etc. Ahí estamos. Pero siempre en el área de creación es como que, ¿por qué no están mujeres? Por ejemplo, hace unos años nosotros estuvimos con algunas ¿no? búsquedas de, de creación de, de app móvil y eh, eh, en, en ese contexto hicimos la pregunta a una empresa que se dedicaba a eso de por qué no hay mujeres y después se preguntó, de verdad no hay, no hay mujeres que sean programadoras o desarrolladoras tanto web Siempre. como app, apps móviles en Nicaragua entonces, con todo eso que les acabo de comentar por, además del miedo que vos decís Ana Mayela, ¿qué más? ¿qué otros factores pueden influir en esto?
0: Yo creo que esa pregunta es para Ana Mayela porque yo estoy igual que vos. Realmente es interesante porque las mujeres son exactamente igual de capaces técnicamente que el hombre. Entonces no, esa no debería ser una razón. Algo más debe haber y tal vez vos que, que ya, te estás, ya te echaste un clavado en este mundo, ¿qué es lo que has descubierto, qué has visto?
2: Fíjate que eh, de hecho realmente antes habían más mujeres en tecnología. En los años 80 En,
1: en, en general, en, en,
2: general el en general había más mujeres en tecnología Más mujeres programando ya, e Incluso cuando yo estudié en la universidad Hace más o menos 15 años La mitad de mi aula eran mujeres Y la mitad varones Cosa que no sucede hoy en día. Hoy en día me ha dado, se me ha dado la oportunidad de poder estar en charlas que tienen que ver o talleres para lo que es educación, sobre un programa en específico o un lenguaje de programación y de, del salón tal vez hay como dos o tres mujeres. Y yo mismo me hice esa pregunta, porque cuando yo estudié había más mujeres y en los 80 había mucho más y ahora realmente está más reducido. ¿ya? Entonces eh, juega un papel muy importante en la forma en que se vende. Eso te iba a preguntar. Sí. La sí, forma sí. en que se vende, porque digo yo, si realmente existieran más mujeres formándose y formando, entonces las mujeres se sentirían más seguras y más a con estudiar esto. Estamos mucho que necesitamos una imagen delante como para creérnosla. Entonces si realmente siempre miramos que adelante lo que va a estar es, pues el, son varones que son muy buenos, se desarrollan súper bien, pero qué pasa si cambiamos el rol y quien tenemos adelante es a una mujer que está liderando o una institución de tecnología o una organización y que está llevando todo lo que es la parte de software, de digital, de desarrollo, entonces la historia cambia porque miramos a esa persona que está adelante y cambia el chip y es muy 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 importante cuando eso cambia desde la adolescencia. Porque es ahí donde se les coloca el interés a las mujeres a estudiar sobre esto. Ya, o sea, cuando bien ya vienen, las niñas ven de edad 14, 16 años que están en secundaria y se les incorpora esa información, ven esos prospectos de mujeres que trabajan en esta área, tienen un interés súper grande. Y me pasó a mí el año pasado, estuve en una actividad con unas jóvenes que están aprendiendo a hacer código que más o menos están en la edad de 12 a 14 años están aprendiendo, comenzaron aprendiendo lo básico, HTML y una de las preguntas que me hizo una de ellas ah, ¿de verdad usted estudió eso? y ¿pudo? ¿se puede? wow ya, entonces le, le dije, claro que sí se puede todo está fácil, pero no es muy difícil eh, no es un trabajo solo para hombres entonces ahí te das cuenta que también está estereotipado sí. ¿Ya? Este, y se consigue trabajo de eso entonces yo le dije, claro, yo estoy acá y así como hay otras personas lo que pasa es que no tienen la visibilidad para que estas niñas que están aprendiendo y están como interesadas en esta área se sientan seguras y cuando vayan a elegir una carrera elijan yo voy a estudiar ingeniería en sistema o licenciatura o cualquier carrera fin con la seguridad de que no lo van a ver como un obstáculo de entrada porque si lo ven como un obstáculo de entrada va a ser muy difícil el desarrollo no en el camino
0: Mira Ana y solo por mera curiosidad, ¿vos sabes qué ha pasado con tus otras compañeras de clase? Porque decir que el salón era mitad y mitad, mitad hombres, mitad mujeres, ¿tenés relación, contacto con algunas de ellas como para saber qué es de ellas ahorita?
2: Sí, fíjate que más o menos de esa mitad de esa sección tengo relación como con 10, okay. la mayoría increíblemente no eran de Managua, eran de Masaya, dos o tres de ellas hicieron sus propias empresas que tienen que ver con desarrollo de software y una a eh, mí me encanta porque da servicios afuera de Nicaragua y wow. eso le ha ayudado más en estos tiempos. Y este y una buena parte pues se fue fuera del país a trabajar en lo que es esta parte. ¿Por qué? Porque pues es una verdad, se encuentran más oportunidades. ¿Más Pero las que se quedaron pues se quedaron trabajando por su cuenta o están trabajando en instituciones meramente en lo que es en su y área, en su área, en su área, más o menos como 10 que son las que se quedaron pues como en contacto conmigo. Okay, Dice, sí. eh,
1: me, me, me parece interesante ese, ese criterio de no es que no haya mujeres ¿verdad? porque al menos mi percepción por el poco conocimiento por eso mencionaba ¿no? que lo que se han visto son hombres detrás de los grandes cambios tecnológicos pero sí sí mu hubo muchas mujeres pero que ahora ya no están así entonces el liderazgo que estoy seguro porque lo he visto también eh, o, o que no hay mujeres liderando esto, por, también por nosotros los sí. hombres, que primero nos apropiamos ¿no? de, de, esa, de esa área y segundo porque por el estereotipo, no es que las mujeres no se han dedicado a esto, por tanto no tienen tanto la capacidad. Y yo creo que también ahí hay una responsabilidad de nuestra parte para ¿no? quitarnos esa esa mal percepción
2: totalmente para abrir los espacios y dar la visibilidad que se necesita porque eso es, es algo súper importante creo que de naturaleza los varones son como más acaparadores de ciertas sí. áreas ¿verdad? Sí. y las mujeres aunque no lo veamos eh, así como muy directo cuando llegamos a un salón de una área donde la mayoría son hombres Existe ese cierto temor a decir o opinar sobre algo que se esté revisando Sobre un problema que esté dando y tal vez yo tenga la solución Pero no, la mayoría son hombres, entonces uno se siente por naturaleza, digo yo, intimidado Hasta, sí, nos, hace, sí, hasta nos pasa cuando vamos a un evento pues Y la mayoría de las personas, no, no las conocemos, nos quedamos como calladitos entonces, también parte de la forma de cómo nosotros nos podemos dar visibilidad es que nosotros también nos quitemos ese miedo e intentemos hacer porque no va a pasar nada con que hablemos, no va a pasar nada con que opinemos o incluso que probemos a aprender algo nuevo. De acuerdo. Entonces, tenemos que buscar cómo cambiar ese chip y esa forma de pensar tanto en el interno como hacia afuera. Ahora,
0: eh, vos estás casada, tenés una niña de cuatro
2: años. Cuatro años. De
0: cuatro años, y o sea, que sos una mamá. Eh, y creaste hace unos años esta plataforma que se llama Hazlo Digital, así que emprendiste, o sea que vos sos, por eso decían vos sos Mamá Emprende. Me gustaría que me contaras, Ana Mayela, el, cómo nace Hazlo Digital, cómo y por qué, o sea, por qué hacer esta plataforma y quizás entrar en detalle qué es lo que puedan encontrar ahí y por qué después de, de tener un Hazlo Digital sale la idea de Mamá Emprende.
2: Ok yo te podría resumir que salió hazlo Digital porque me la creí literalmente porque me la creí porque yo tengo más de 15 años trabajando en lo que es de empresa, en, lo que es de en empresas de desarrollo de software, en cuestiones que tienen que ver con ahora estadísticas de datos, analítica digital y siempre era como información que yo aprendía y la compartía con, por decir algo datos e informes a las personas inmediatas que la necesitaban o incluso a clientes, porque he trabajado con clientes acá en Nicaragua de varias industrias, telecomunicaciones, finanzas, este, y ese tipo. Pero vino alguien y me dijo, pero ¿por qué todo eso que vos sabés, y vos sabiendo cómo montar una web, no lo pones en un blog? Claro, Ya, o sea, y a creo que, de todo el y a mundo. La disposición de todo el mundo. Creo que ahí te está haciendo falta aprender a compartir esa información. Y yo pues dije, realmente ya había hecho un primer intento hace más de seis años en wow. hacerlo, compré el dominio ¿Cómo se llamaba miedo ¿Ah? Mira, te se llamaba Design Web, estaba hasta en inglés, lo, lo recuerdo y lo compartí hace poco en, en, en la fábrica, en uno de los eventos que se hace de poco Night de que yo empecé, compré el dominio, monté como una landing page y después lo dejé olvidado mm -hmm. o sea, lo dejé olvidado como por 3, 4 meses y dije, no, ya no voy a hacer nada aquí el dominio se perdió y pues a mí me dio igual pues no pasa nada vino de nuevo esta forma de que ver de que estaba haciendo las cosas de que igual la información estaba ahí y yo, bueno, eh, con el empujoncito literalmente de una mujer que no tiene nada que ver con tecnología ella se llama Vanessa Esquivel y es especialista en mercadeo, me dijo mira, tenés un montón de cosas que yo he aprendido de vos aquí a la Parturia wow. entonces me has enseñado un montón y yo no sé por qué eso no lo compartís porque yo he aprendido un montón de cosas porque ella me sentía cómoda con las cosas que yo le estaba enseñando y ya no tenía nada que ver con lo que era la tecnología entonces yo, bueno, tenés razón, entonces ahora voy a buscar un nombre nuevo eh, dónde hacerlo, cómo hacerlo, presupuesto para hacer eso, verdad, porque era como que no es que va a salir de la nada y puse hazlo digital lo primero que hice fue que creé una landing page, verdad, hablando sobre lo que era yo para que las personas supieran pues que quién les iba a hablar, eh, tenía conocimiento sobre el tema y después de dos meses de tener ese landing page, dije, bueno, ahora voy a ir ya con el blog. Comencé a hacer, este, como me encanta mucho revisar datos, comencé a ver qué es lo que a las personas realmente les interesaba saber. Uh -huh. Para no comenzar a inventar lo que yo quería que las claro, personas sí, supieran. Claro. O lo que a mí me interesaba que las personas supieran, sino realmente lo que andaban buscando. Y así fue que creció Hazlo Digital con un artículo, otro artículo. Eh, las personas que me incentivaron a hacer esto me dijeron, quedó genial, cuando vas a sacar el otro? Entonces ya me puse una meta Exacto. de sacar una cantidad de artículos y ponerle más énfasis en lo que realmente estaban necesitando. Entonces el blog el año pasado cumplió dos años y después pues tienen una cantidad de artículos que han ido creciendo. Cuando digo que ha ido creciendo es que comencé hablando solamente con herramientas, tecnología pero ahora también hay temas de, mer de mercadeo digital porque Que a eso te estás
0: dedicando a eso además. me estoy
2: dedicando en este momento y también este, lo que mencionaste es al principio hay artículos que tienen que ver sobre UX Experiencia de usuario
1: Experiencia
2: de usuario Esos artículos están ahí porque a nivel de Centroamérica estos no tenían Interaction Design Foundation, es un lugar para aprender de diseño UX y toda su información está en inglés. Entonces okay, yo lo vi claro. eso como un obstáculo. Para la Entonces, gente. Eh, pues hablé con ellos, les, dije, les mostré mi blog para poder compartir información tanto como un resumen de lo que yo sé más lo que ellos tienen y que la gente tuviera esa información bonito, en español Qué
0: bonito. entonces
2: ellos me dieron el, el partner de educar sobre temas de UX a través de mi blog wow. entonces por eso es que encuentran también esa información ahí para que a nivel de Centroamérica si alguien visite y quiere saber de eso pues se empape de ese tema me encanta
1: ¿Fuiste a Emprendiendo 360 de la fábrica? el primero el primero, ¿qué, qué es Emprendiendo 360?
0: Es un programa que me fascina, que desarrolló Sara Lila Cordero de, de la fábrica, de la fábrica Coworking, que busca a personas que tienen ideas de negocios y que las quieren desarrollar y las forma en diferentes tipos de talleres que son 360, es decir, lo, las temáticas que, que son más esenciales en una empresa, lo legal, lo financiero, el mercadeo, el liderazgo, el, el modelo de negocio, la marca. Eh, y les da como estas, estas habilidades Y estos conocimientos y herramientas Que necesitan como para poder llevar Esa idea a la
2: realidad
1: ¿Vos llevaste Mamá Emprende?
2: Yo presenté Mamá Emprende Realmente presenté dos Y me dijo, la Sara Lila, te vas a quedar con el que vos te sientas Más cómoda claro y llevé Mamá Emprende porque tenía como tres ocasiones de haber ido a eventos que tenían que ver con mujeres como con voces vitales uh -huh. y otros tipos con la red de mujeres emprendedoras y cuando a mí me preguntaban todas esas mujeres a mí, ¿qué hacía yo? porque todas nos presentamos y nos decimos, ¿qué hacer ¿cuál es tu negocio? ¿qué estás emprendiendo? entonces, bueno, yo les decía, yo tengo que ver con toda la parte de tecnología o marketing para un negocio y todas me decían, ay, a eso yo no le hago eso está muy complejo yo necesito hacer una web pero no sé ni por dónde empezar no sé dónde comprar el hosting, no sé, nada, nada.
0: No, sabes no sé si decir. es Blue o y si es Sainz, si no, no,
2: no sé absolutamente nada y fue como un patrón que yo vi en tres ocasiones, en tres diferentes lugares con la mayoría de las mujeres, muy pocas me podrían decir que realmente se sentían a gusto
0: y que además eran eventos donde estas mujeres no estaban pensando en iniciar un negocio ya tenían negocios ya negocio, tenían, la mayoría
2: ya estaban trabajando en ella uh -huh. totalmente eh, y, con, y yo presentí ese, ese temor de la mayoría de poder incorporar lo que es tecnología o lo que es digital a sus negocios o incluso que ellas mismas aprender
0: entonces Mamá Emprende, la idea de Mamá Emprende nace de estas reuniones en las que vos estabas y mirabas la patita floja ¿verdad? La, la, la pata renca que muchas mujeres tenían en sus negocios Tú yo sé hacer esto Y les puedo ayudar a que ellas también sepan hacerlo
2: Porque esa es otra limitante realmente Cuando uno tiene un negocio nuevo, ¿verdad? O está emprendiendo eh, No pensás en tener un presupuesto Para irle a pagar a una empresa de tecnología O sí. a una agencia Mira, necesito que me montes todo lo digital O que me montes mi página web Aquí porque, están 3 mil dólares Porque no hay presupuesto para sí. eso Pero, mira, la line después montó su blog Empezó por ella misma Y entonces, ¿por qué no logran mejor? Aprender apoderarse de las herramientas ya les queda como una habilidad y es el punto de
0: partida exactamente y ya tienen
2: su presencia en internet
0: y, y creo que eso que vos decís es bien importante tienen su punto de partida porque de las cosas más difíciles y más importantes que hay que hacer es empezar es, es dar ese primer paso entonces yo lo, lo, ahorita que vos decís yo, yo aprendí pues si yo aprendí era horrible sinceramente mi, mi plata con plataconpratica.wordpress.com era un color café caca espantoso en ese momento yo lo miraba lindo no había, no tenía orden eh, las fotos eran una rectangular otra así nada que ver una con la otra pero fue el haber podido lanzar o sea el haber la, el haberme lanzado así, con eso que tenía, que no tenía nada, un año y medio después poder decir, ok, quiero monetizar esto, y si voy a monetizar esto, entonces ahora sí voy a hacer la inversión. Porque yo creo que esa parte es importante, o sea, tal vez no vas a aprender a hacerlo como la persona que se dedique enteramente a eso, pero te da el punto de partida que después te va a permitir hacer esa inversión más grande que en este momento no puedes hacer.
1: ¿Y el mamá?
2: y el mamá lo coloqué así porque la mayoría también de las mujeres que estaban emprendiendo, estaban dividiendo su tiempo entre ser mamá, hacer negocio, hacer venta y hacer de todo un poco y es entonces y, y es algo súper difícil, pues ahí creo que Solamente quien pasa por esa labor de tener que levantarse y cumplir con una rutina, cuidar niños, ponerte en la computadora, revisar correos, incluso aprender a hacer tu web, que es el objetivo tal vez del negocio y en ese momento, es algo de mucha administración de tiempo, de mucho dedicarse y este y más que toda una disciplina, porque si realmente se nos baja la llanta, no podemos, no podemos tener ánimos tal vez ese día para levantarnos a trabajar, pero si tenemos la disciplina es algo que se va logrando poco a poco. Y yo quería agregar algo con eso que mencionaste Que es el punto de partida Y que tal vez no van a aprender a hacer su web Con los 5.000 servicios Y las 5.000 dinámicas claro. y funcionalidades Pero van a tener el conocimiento Para que le abra el pensamiento A crear cosas nuevas Y me pasó con un taller que di el año pasado este, Una de las personas que inscribió Una de las mujeres ya tenía su negocio Y lo que me dijo Lo que pasa es que yo he hecho varios intentos De poder hacer mi sitio web Y yo cotizo y yo realmente no sé si lo que me están cobrando claro, es lo correcto tienes razón y entonces tal vez yo no tenga tiempo para poder yo aprender pero yo quiero irme de aquí, tranquila, que ya sé que es Wordpress que significa que, que es algo que no es, que, ajeno no vuelta, mí, pues. que no es ajeno a mí y que después eh, incluso yo lo puedo administrar hace como dos meses me la volví a encontrar y digo mira, hiciste tu web, decime que hiciste bueno, entonces me dice, pues comencé, busqué a alguien que me la hiciera y, este, y ahora yo la ministro me sirvió un montón poder claro. saber cómo se utilizaba esa herramienta e incluso para poder ver los costos de alojamiento, de dominio y todas esas cosas técnicas que de primas a primeras pues nadie las sabe y es normal, pues que, si no está en tu industria, en tu negocio no es obligado saberlo, Totalmente pero sí cierto. se puede aprender
0: y fíjate que también una parte importante es mantenerte como medio actualizado y chispa con toda esa información porque yo empecé haciéndolo todo yo, ¿verdad? Y cuando yo me reuní a mediados del 2013 con la primera persona que me desarrolló la primera página web, cuando él me hablaba de dominio y de esto, yo entendía perfectamente todo lo que me estaba diciendo. Y hace, esta semana, hace tres días, me reuní con otro equipo de personas que vamos a hacer unos cambios a la página y estaba pero ayúdame a decir, oxidadísima o sea, ya después de tanto tiempo verdad, que ya la, la página pasó por tres rediseños que también está origami que mete su mano y que entonces uno como que se va desentendiendo, la tecnología continúa avanzando y vos te quedaste con lo que sabías, entonces de repente me siento con estas personas y es como no sé nada, o sea, me, me sentía súper
1: desactualizada
0: iba a decir súper bruta, pues, pero también no. súper desactualizada <risa> bueno,
1: neófita no <en> ese... <risa> Mira, Ana Mayela, y lo, lo otro que me gusta de Mamá Emprende es que, claro, no está dirigido a o sea a personas que cuya formación es tecnología, ingeniería en, en, en computación o, o en no sé, programación, etcétera sino a personas que no tienen no ese acercamiento, o no tuvieron ese acercamiento previo, sino que, bueno, se dedican a otra cosa, eh. Eh, que estudiaron eh, marketing o que estudiaron finanzas como la L etc entonces mamá emprende te da la información de forma sencilla práctica
2: super sí, de hecho ese es el objetivo que las personas como dicen no se corran a la primera porque a veces, a veces eso resulta cuando las personas de tecnología y a veces yo me incluyo hablamos con muchos tecnicismos con muchas palabras que el resto no entiende, entonces o doy la vuelta y no pregunto porque no entendí nada, o realmente me atrevo a preguntar. Pero ese porcentaje de personas que me, se atreven a preguntar es bien reducido, la mayoría se va con la duda. Y eso no sucede solamente en lo que es el área de tecnología. Entonces por eso el objetivo de Mamá de Emprende es poder que se eduquen, sepan de esta, de esta área en lo que enfoca el negocio digital, tecnología, desarrollo, pero de una forma súper amigable de una forma que ellas puedan entender o incluso, pues mi objetivo, transferir esa información de tal manera que se aprendió eh, quien está a cargo de la área de negocios pero después eso se va a trasladar a otra área dentro de sus negocios y le puedan decir mirá, lo que vas a ver aquí es que vas a comprar un hosting wow. que significa esto, es un dominio, es esta parte lo comprendan para que lo puedan transferir y no sea como que ese tecnicismo al que estamos acostumbrados la mayoría de las, de las personas que trabajan en, en esta área a ocupar porque incluso las empresas, pues cuando el área de TI se va a mostrar un desarrollo de un proyecto y hay muchas palabras técnicas, la mayoría de las personas se quedaron como que no entendí nada, traducime eso, ¿ya? Entonces yo no quiero que exista el traducime eso, sino más bien más preguntas porque les dio curiosidad aprender algo nuevo.
1: Sí, definitivo.
0: Ana Mayela, y vos como, como esposa, como mamá, tenés un trabajo formal también en una empresa... Tenés, hazlo digital, tenés Mamo Emprende corres, sos corredora ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo haces todas esas cosas en un día?
2: tomas cursos, Ay, tomas miles de cursos me, yo creo que lo número uno me desvelo grandemente, pero es que yo, yo estoy 100% segura que las cosas que a uno le gusta hacer siempre le sacamos tiempo siempre, si a mí me gusta correr yo sé que tengo que estar levantada a las 4 y media de la mañana para las 5 de la mañana estar en la calle y seguir corriendo, pues nos tienen que gustar hacer todo lo que hacemos uh -huh. Me gusta mi trabajo que tiene que ver con el blog Me gusta mucho, mucho, mucho Que las mujeres aprendan en la parte de la tecnología Y que deje de ser un obstáculo para ellas Pero es súper importante que nos guste Y que tengamos el apoyo de la familia Para mí, el, apo el apoyo de la familia Y ustedes lo, me imagino que lo viven a diario Es súper primordial porque cuando yo salgo a correr, mi esposo se queda con la niña de cuatro años porque solamente somos los tres. Claro. Entonces, si él no estuviera ahí dispuesto a quedar, si me voy a quedar con la niña, andate a correr, pues no iría a correr. Claro. O incluso cuando me toca dar pues, una charla o un taller, es que el que me va a dejar y se queda cuidando a la niña. Entonces, el apoyo familiar es claro. súper importante. Es algo que no se puede lograr si, si no se está en conjunto con el, con el mismo deseo, con el mismo uh -huh. sentir. Uh -huh. Y gustar todo lo que hago, pues... Hace poco, el año pasado realmente fui a un taller en el Centro de Innovación y uno de los muchachos me dijeron, yo no sé cómo haces para estar aquí a las siete y media de la noche. Porque me dice, yo te vi lo que hiciste en el día y no sé, pero realmente uno saca energía donde no, donde no tiene, creo yo. Cuando algo te gusta. Cuando algo te gusta. Me encanta
1: que, que hayas tocado el punto de la, de la familia. ¿no? Cuando somos familia, pues, tenemos esposa, esposo e hijos. Porque hoy... O sea, Tener alcance ¿verdad? de información, conocimiento, educación, tanto presencial como en línea, o sea, lo tener ahí. Y todo depende de tu voluntad y compromiso, ¿verdad?, para hacer todo esto. Con disciplina, dice la ELA. La palabra de la ELA para mí es disciplina, disciplina. Y yo lo veo en ella, ¿no? Y los resultados que genera la disciplina. Eh, pero, pero sí es importante, por, y, y, y lo, lo recalco. Porque también he conocido personas que dicen que sabes que no pude ir. ¿Por qué? Porque pues, me tenía que quedar con la niña, con el niño. Eh, y los, esto se verdad, es lo, lo, por, por los malditos roles que todavía tenemos en, en nuestra sociedad. ¿no? La mamá es la responsable del cuidado eh, Pero sí también, y hombres que pues, no, no sencillamente pues, se quedaron haciendo... No por trabajo, sino por comodidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el apoyo de nosotros, los hombres, es fundamental. Y no es que, ¡ay, qué extraordinario! Se quedó cuidando a la niña o al niño. O sea, es normal, es lo que deberíamos de hacer, no importa si somos hombres o no. Entonces, eso también creo que, que debe ser un llamado para nosotros, y ustedes son un ejemplo, ustedes doy, no porque, ay, sí, yo me quiero echar flores, ¿verdad? Por, por eso.
2: Te estás sí. echando flores.
1: <ríe> no, pero, pero además yo lo disfruto, o sea, no, no es ni siquiera por, ay, sí, por apoyar a la ELA, sino porque estoy claro que él de la misma manera me apoya ella a mí. Entonces, que, que sí, pues romper con eso. No, no está mal, o sea, tu esposo, a mí me encanta porque vos vas a una charla un sábado que estuvimos hace poco, ¿no? En el Pablo Antonio Cuara, y entonces terminó la charla y estaba tu esposo esperándote con tu hija. O sea, eso para mí son muestras más que simbólicas de, de, del amor que uno debe tener y, y de que, o sea, al final tu desarrollo profesional... Pues, es bueno para todos, ¿no? Entonces, eso sí, si alguien, si hay una esposa o si hay un esposo que está escuchando, debería de tomarlo muy en cuenta y empezar a hacer cambios en ese sentido. Sí y, que no lo hace.
2: Y fíjate que hay, hay algo que quisiera agregar, que también eh, los niños aprenden mucho de todo eso.
1: Exacto. Sí. Ya,
2: y entre más van creciendo, van asimilando esas cosas y lo ven como algo natural. Y por ejemplo, me pasa con la niña que yo voy a correr a la mañana y yo regreso y me dice, mamá, andaba corriendo, no me llevaste.
1: <risa> o sea, yo, yeah. no, yo no
2: voy a necesitar decirle que hacer quiera ir a correr, claro. hacer ejercicio, porque ella me dice, vamos. Claro. Y en la medida de lo posible, a veces vamos en, en un horario que sea permitido. Y cuando sucede, por ejemplo, lo que mencionaste, lo de, lo de la charla o el seminario, y ella llegaba después, mamá, andabas recibiendo clases, yo quiero entrar ahí entonces ellos van aprendiendo de, de ese rol que ocupa el padre y de lo que uno va haciendo y creando le intereses también sobre lo que es compartir en familia todo lo que hacemos
1: además que a mí ver cómo invierte tiempo en eso él es como que yo me quedo wow, o sea, yo debería también de aprovechar aún más mi tiempo eh, entonces sí, es eh, eh, bonito y, y pues nada que yo creo que, que las mujeres hoy están tomando ese, ese nuevo liderazgo eh, en marketing que mencionáis, que vos te estás dedicando, a mí me gusta también porque al final quienes quieren, no, no, pues con un tema de, ay, sí quiero resaltar, pero sí están ahí, digamos, liderando los espacios de educación, de, son mujeres en marketing digital. No, y son las que rompen con el miedo de ay, exponerse porque la gente va a decir no es que ella no sabe o que el otro no sabe. Eso a mí me, me parece interesante. Inclusive en otras áreas del emprendimiento también coach. En el coaching hay, sí, hay, hay varones, pero también hay mujeres. Más
0: mujeres. Sí,
1: entonces yo creo que justamente la, la, los avances tecnológicos, sobre todo en las TIC, ¿no? Eh, permiten, facilitan esto. Y, y ahí es donde tenemos que seguir nosotros insistiendo, ¿no? En que debe crecer. A mí, una pregunta que no quiero dejar de hacer. Viene mi mamá, bueno, mi mamá tiene ya, ¿verdad? ¿Cuántos años? Pero tal vez una prima mía que esté interesada en aprender nuevas herramientas tecnológicas, ¿qué debería hacer? ¿Cuáles son los pasos?
2: Bueno, para aprender una nueva herramienta tecnológica, realmente lo primero que yo les pregunto es: ¿realmente para qué la necesitas? ¿Qué va a venir esto a solucionarte? ¿En qué te va a ayudar? ¿Por qué? Porque las tecnologías son demasiado amplias y hay claro. para todos los gustos y los colores. Digo yo, pues no sé, no va a venir a utilizar una herramienta que realmente no va a ocupar nunca. Entonces, si lo que ella viene a decirme, mira, es que lo que yo quiero es que voy a poner mi tienda online en Instagram y lo que quiero aprender es a comenzar a vender por Instagram y comenzar a analizar todos los datos para invertir mejor mi presupuesto. Entonces, eso ya uno aterriza sobre claro, cuáles son las herramientas que van a necesitar para eso. Porque normalmente a veces sucede que se ven talleres bien amplios y las personas pagan y solo pagan por ir a uno, ir al otro, ir al cuarto y cuando miran se llenaron asistiendo a talleres pero realmente no, no cumplían con el objetivo que andaban buscando
1: ¿Para qué? ¿Para, Para qué es lo primero?
0: Exacto,
1: cuál es el objetivo
2: Cuál es el objetivo de qué es lo que necesitan, para qué lo necesitan Porque incluso hay mujeres que dicen, yo no voy a emprender, no es, no es parte de un negocio lo que quiero saber Pero lo necesito ahorita para aprender algo yo, porque yo más adelante me quiero dedicar a esto claro. Y me he pasado en dos ocasiones, yo quisiera saber sobre el marketing digital para ver si eso es lo que me va a gustar Y yo dedicarme a eso, porque me llama la atención pero realmente no sé cómo es una vez que se define el objetivo de Para qué lo van a ocupar Si es algo personal, negocio o profesional Es poderle delimitar Qué tecnologías o qué herramientas hay Y ponerse un plan de trabajo Así como uno se pone un plan de trabajo Para un proyecto Entonces ponerse un plan En cuánto tiempo yo voy a aprender esto Si lo voy a aprender por mi cuenta Qué tiempo le voy a dedicar Con qué disciplina Si voy a como prueba y error Y documentar todo eso Es súper eh, podría decir, a veces es incómodo para la gente decir, pero ¿por qué lo voy a documentar? porque hay veces que patinamos haciendo lo mismo varias veces, cuando a veces lo solucionamos antes claro, entonces hay si que no. aprender a documentarlo porque eso nos puede resolver un montón de tiempo cuando vamos ya a implementar uh -huh. lo que estamos aprendiendo y yo creo que lo, como un tercer paso es que no nos quedemos con eso que aprendimos hoy porque lo que es la parte de la tecnología cambia todos uh -huh. los días lo que me pasó sea, a mí O sea, el software del celular te lo actualizan en cada cierto tiempo o iOS, Android o Android te lo está mandando a actualizar Entonces igualmente uno no se puede quedar con lo que aprendí hace unas semana sí, Con lo que aprendí hace un mes No sé por qué si no nos quedamos desactualizados pues, Y hay plataformas que nos permiten estar al día pues, Por ejemplo Reddit es una plataforma mm -hmm. que yo me leo todos los días y me permite estar al día en muchos temas de tecnología Que incluso van más allá de nuestro ambiente local en Nicaragua Para que sepamos cómo se están moviendo las cosas Ready. Fuera de aquí
1: R-E-D-D-I-D -D -D. Exactamente para quien nos está escuchando y dice Oye, yo también me quiero actualizar, yo quiero, también quiero leer Ahí está una, yo uso Medium también
2: Ah, también sí. es súper bueno, tiene muy buenos artículos Y de eso se trata, pues que nunca nos quedemos con lo que aprendimos anteriormente Y nos estemos actualizando siempre Y yo
0: quería decir que también el blog de Namayela de hazlodigital.com Es un excelente, excelente medio para comenzar O sea, para una persona que nos está escuchando y dice Sí, realmente yo tendría que entrar en la tecnología Pero no sé nada por dónde empiezo o sea, son súper aterrizados, de verdad, se entiende súper fácil, son bastante variados. Yo le saqué bastante el jugo al artículo que ella escribió para el famoso Black Friday, ¿verdad? Y cómo sacar el provecho con herramientas tecnológicas. Me contacté con un par, le, le, le hice a ella preguntas, después con las personas que me ayudan a mí y realmente salía o sea los precios eran fabulosos y maravillosos ¿verdad? porque normalmente Black Friday me va a comprar la camisa, los zapatos, esto y podríamos hacer cosas más interesantes yo antes de ir cerrando en una medida te quería hacer dos preguntas con respecto a este, a este tema del miedo a las mujeres y la tecnología y es uno si vos en algún momento sentiste miedo o desde pequeña dijiste no yo voy a este tema de la computación de la tecnología y simplemente seguiste avanzando y después te diste cuenta que las otras mujeres tenían miedo y dos en esta interacción y experiencias que has tenido con otras mujeres, ¿cuáles sentís que son las razones de ese miedo?
2: Ya, fíjate que realmente yo ni siquiera iba a estudiar esto, Ajá. para ser honesta lo que yo iba a estudiar era arquitectura, ya, o sea, no tenía nada que ver con esta parte, pero vino mi mamá y hace, no sé si sucederá hoy en día, pero cuando yo estaba en secundaria dando esos cursos de técnico, medio, en operativo para manejo de office y eso y como que pasaron por mi casa mira, quiere tomar <ríe> este curso y mamá, sí, te voy a inscribir que para lo tome, que vayas que lo tome y entonces vine y lo tomé entonces como era como todos los del lugar donde yo vivía, casi que la mayoría lo tomaron y nos fuimos y muchas habían sido las mamás que habían mandado a sus mujeres a a, de a sus hijas pues a estudiar este, este curso y a mí me llamó mucho la atención en ese momento, ¿verdad? Cuando era quinto año, o sea, lo que yo estudié es arquitectura porque es lo que me gusta Pero yo, esto es cosa del destino Cuando mi mamá me va a matricular porque yo hice examen de admisión Mi, mi este, ¿cómo se llama? Mi parte de nacimiento tenía errores en los apellidos Entonces la universidad no la dejó que me matriculara
0: wow. Entonces
2: me quedé sin poder hacer examen de admisión para arquitectura Entonces dije, ok, plan B, ¿qué otra cosa va a estudiar? Entonces, bueno, voy a hacer examen para estudiar computación, porque ya tengo como una base, entonces, y me gustó, entonces vamos a probar. Y fue ahí que fui a parar a computación y realmente me gustó ya estando ahí. No, no presenté como ese miedo, pero tal vez fue porque lo que yo les decía anteriormente, cuando uno se educa en esa edad, más o menos de 12, 14, 16 años sobre estos temas, despertas el interés Así e incluso es. le vas quitando la barrera del miedo claro Y totalmente. entonces eso siento que me ayudó un montón Para realmente que me guste esto Y haberme atrevido pues
0: Y yo creo que cada vez hay más hay más cursos Y talleres en este tema el De la tecnología, del coding Por ejemplo, la, la, la Gaby Narváez de Chao Mama Tiene un taller súper bonito para niños pequeños Pues de 6, 7, 8 años En coding, a mí Codificación ah, es como es, no tengo de la minoría. Porque, porque yo, muchas van a estar tomarlo. escuchando
1: ahorita, justamente van a decir, ay, pero te apenas. De y la me dicen,
0: no, sí, aquí vamos a hacer el teor de codificación. Y yo, hermanito, solo haces vos porque yo de codificación no sé nada. O sea, yo todavía también tengo un temor con la tecnología, a pesar de que la base de mi negocio está en la tecnología. Y la segunda pregunta, la mayoría. La segunda
2: pregunta es: que ¿por qué las mujeres todavía sienten ¿Qué es lo que temor? te dicen?
0: ¿Cuáles son los temores que tienen? Yo creo
2: que el primer temor, número uno, es a que van a arruinar algo. Que algo se va a dañar si lo intentan hacer ¿Ya? O que por ejemplo, en el caso de una computadora Dice, es que yo no sé, si yo se desconecto eso Eso se va a dañar claro, Y si fuese un a software dañar algo. A dañar algo. Y si fuese un software, es que yo no sé Si yo le doy clic a ese botón Si se va a desconfigurar Y eso como nosotros decimos Va a reventar en otro lado <risa> no sé, por eso es súper importante digo, siempre documentar, si yo sé qué botón apreté, pues tengo la opción de, ir Regreso, a eso, de regresar <risa> ya, o sea, no va a pasar nada no va a pasar absolutamente nada entonces el mayor miedo que si yo logro identificar es que tienen miedo a dañar algo, a que algo no funcione y no puedan tener una solución okay. y no tengan a esa persona a la par que les diga no. como con varita mágica mira, lo que tenían que hacer era esto claro ¿Ya?
1: y para ya ir cerrando Además de que, quienes nos están escuchando, vayan, hazlo digital y, y lean, ¿qué otras plataformas, herramientas, libros, recomendadas uh -huh. para mujeres que quieren empezar en este mundo?
2: Fíjate que yo recomiendo mucho Google. No es porque tenga ahí una asociación con ellos, ¿verdad? Pero ellos tienen una academia... Eh, para, completamente gratis donde se registran con su cuenta de correo en Gmail y pueden aprender un montón de lo que son los conceptos básicos de lo que es la parte de marketing, Google Academy. Google Academy.
1: Okay.
2: Eh, aprenden un montón, son videos con casos de éxito, de emprendimiento, entonces y son videos que son súper instructivos y aprenden herramientas también. Entonces, para comenzar, creo que es una buena plataforma, es gratuita, lo pueden ver en el tiempo que tengan disponible y pueden sacar bastante provecho de esto. ¿Qué más?
0: ¿Qué otras herramientas ahí tenés? Secretos que nos. Bueno, ya nos dijiste Reddit. Le dije Reddit.
1: Reddit. 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 Reddit.
2: D-I-U-M sí. Adicional Hay una herramienta Que se llama FEDLY este, F-E-D-D-L-Y -F -F Y esa sí, es sí, sí. una herramienta Donde uno puede Comenzar a hacer Tracking De toda la información Sobre un tema En específico Y hacer como eh, bookmarks o. de en cosas español. que quieres después leer. Sí, no, cosas sí, que quieres sí. leer después y, y entonces. y él te, te filtra marcado. por todos los sitios. Busca todos los sitios internacionales internet sobre un tema en específico. Y eso te permite aprender un montón y es un lugar donde haya contenido curado. Claro. Que es el contenido que ya sabes que es realmente provechoso, que ya es real y que viene con información verdadera, pues sobre algo que ya está claro. ordenado, organizado. Ok y si una persona nos está escuchando
0: una mamá emprendedora, futura emprendedora nos está escuchando y dice hombre, yo realmente tengo rato queriendo meterme al tema de la tecnología o necesito eh, ayuda haciendo mi web lo que sea y quiere contactarte Ana Mayela ¿por dónde lo podría hacer?
2: bueno, podrían hacerlo por dos formas eh, por mi cuenta, directamente podrían hacerlo por mi cuenta de Instagram Ana Mayela Campos porque esa cuenta directamente pues, me escriben a mí, yo sí. les contesto o también podrían hacerlo por la cuenta de Mamá Emprende en Instagram que es mamáemprende.me donde realmente ha sido la forma como más cómoda para que las mujeres me puedan escribir ahí por inbox y puedan surgir, contestar cualquier duda que tengan que se les presente y
1: eh, hazlo digital ¿cuál es el sitio? El,
2: el sitio web el se software. llama www digital.com y Ay, ahí vale. eh, en el menú está la opción del blog por si quieren leer todos los artículos que sobre cualquier tema, este e igualmente la cuenta de Instagram donde yo publico todo lo de blog es mi cuenta personal y entonces ahí pueden aprender un poquito más sobre herramientas, de hecho hace poco compartí sobre las herramientas más útiles para negocios y emprendimientos que les puede ayudar un montón. Súper bien, bueno Ana
0: Mayela muchísimas gracias por tomarte tu hora de almuerzo, para venir a compartir con nosotros, de verdad es un tema súper fascinante y yo creo que las mujeres, no creo, estoy convencida que las mujeres cada, cada vez más tenemos que empezar a tomar estos espacios digitales, tecnológicos, de innovación y quitarnos ese miedo de que algo se va a fregar, que algo se va a arruinar y que, y
2: que ya no vamos a poder, o sea, es bien difícil
0: de verdad que algo se arruine en estos tiempos.
2: Realmente en tecnología digo, siempre para todo hay solución. Sí.
1: O sea, siempre para todo hay solución, hay solución.
2: aunque vayamos a tomarnos un poquito más de tiempo porque eso amerita más claro. tiempo, pero para mí siempre hay sí. una solución okay.
1: con eso nos quedamos, muchísimas gracias Ana Mayela por, por este tiempo, ya. Sí. Ella ya ya te hizo la despedida, pero yo lo quería también hacer
2: gracias a ustedes, este ha sido el
0: episodio número 5 de la tercera temporada de Ajá, Ajá, contame contadores. más